0: Nós não aceitamos mais manicômio. Nós não queremos mais manicômio aqui no Brasil, nem no, 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 no encanto nenhum. Porque tratar pra não é prender. Nós queremos liberdade. Queremos ser livres.
1: Nós queremos liberdade. Liberdade. Esse é o desejo feroz do seu José Carlos, ex-paciente do complexo psiquiátrico Juliano Moreira. Liberdade. Uma palavra que o sonho humano alimenta, não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Já dizia Cecília Meirelles.
2: Foi depois que a luz passou e o calor nos assolou.
1: Seu José Carlos, 59 anos. Sofre de epilepsia e depressão. Ele adquiriu a doença após cair de um caminhão e bater a cabeça. Depois do acidente, passou a ter visões perturbadoras e a ouvir vozes em sua cabeça. Por essas razões, foi internado no Hospital Juliano Moreira, quando tinha 30 anos, onde permaneceu por três meses. Meses esses que foram o suficiente para deixar marcas irreparáveis.
0: Sofri muito, fui muito humilhado. Eu mijava, irmã tinha todo mijado, todo cagado, trancado, não tinha liberdade, não tinha nem visita. Minha família me abandonaram, me jogaram lá e deixaram lá.
1: Já ouvimos por aí histórias macabras de hospitais psiquiátricos e manicômios. Inclusive, nos episódios anteriores da reportagem Loucura, Prisão ou Liberdade, pontuamos um pouco a forma como eram tratados os pacientes nesses locais. No entanto, ouvir o relato confessional, direto, de um ex-paciente é, de certa forma, chocante.
0: Eles me desabordavam, botavam, botavam, botavam roupão de em mim, trancavam em, em grade, numa grade lá no 9, que varia com grade. Eu ficava muito agressivo. Entendeu? E eu queria me brigar com os outros, queria me agarrar. Não sabia nem o que, que eu estava fazendo. Eu ficava numa situação que só a misericórdia e para poder me repor, me dar um calmante tinha que me prender, segurar, me amarrar e com isso eu ficava agressivo também, porque eu achava que era uma forma de ele estar me humilhando quando ele dizia quando ele que eu estava muito agressivo ele me deu a vontade, de me botava numa cadeia né, elétrica e eu ficava levando choque, e através daquele choque ali, eu a eu dormia, eu desmaiava eu ficava desmaiado.
1: Apesar dos relatos bárbaros e do forte movimento contra esse tipo de tratamento, o médico-psiquiatra Alfredo Minervino é referência aqui na Paraíba no uso do procedimento. Ele explica melhor sobre a técnica usada atualmente.
2: A eletroconvulsoterapia ela vem de muito tempo, né? de 1936. Ela nada mais é do que a indução de uma carga elétrica que dura em torno de 0,3 a 0,8 ou 1 milivolt, que é feita sobre as têmporas em anestesia geral, que dura no máximo em torno de 15 minutos. O paciente está ele monitorado eletroencefalogicamente, ou seja, ele tem um eletroencefalograma, ele tem um eletrocardiograma com a segurança de 100% nesses pacientes.
1: A enfermeira aposentada Mércia da Costa, de 84 anos, atuou como enfermeira do Hospital Juliano Moreira durante 58 anos. Ela faz parte da história da unidade, inclusive acompanhou procedimentos como o eletrochoque, citado por seu José Carlos. Dona Mércia conta detalhes de como funcionava a aplicação.
3: A gente fazia uma contençãozinha, porque quando faz o eletrochoque, está como uma corrupção, sabe? Ele fica tremendo, parece que está comucionando, né? Aí a gente preparava, botava um chumaço de gás na boca dele, porque mordia a língua, quando não era feito adequadamente, não sabe? Aí mordia a língua, sangrava, não sabe? Era horrível, um tratamento bom, mas também tinha os seus defeitos.
1: Ela ainda complementa falando sobre a reação dos pacientes.
3: Aqueles que já tinham tomado Aí ficavam Ai, doutor nunca, Eu tô bom, doutor Não faço nenhum Eles tinham medo Eles sentiam alguma coisa Eles tinham medo Eu já tô bom, doutor Não faça não Ficava gritando Sabe, pedindo pra não fazer Não cheguei a ver Camisa de força lá, não A gente fazia Contenção do paciente, né Quando ele tava Inquieto, agitado Mas tal da camisa De força mesmo Não cheguei a conhecer, não Quando eu comecei a trabalhar Tinha sido extinta, eliminada. eliminado Depois do eletrochoque Ele ficava, assim Muito debilitado Aí ficava sem querer comer a gente tem que dar uma alimentaçãozinha mais adequada aí depois do eletrochoque aí era necessário muitos cuidados porque ele ficar acamado era horrível.
1: Alguns especialistas ainda acreditam que o tratamento de eletroconvulsoterapia traz mais benefícios para os pacientes que malefícios. Segundo o psiquiatra Alfredo Minervino, hoje ela é a causa da grande melhoria em casos de depressão.
2: A eletroconvulsoterapia hoje ela salva vidas todos os dias. A indicação com resolutividade de quadros depressivos graves, 85% dos pacientes que se submetem à eletroconvulsoterapia têm respostas muito melhores e muito mais sustentadas que psicofármacos ou de que qualquer outra psicoterapia e psicoterapia e psicofármacos associados.
1: Apesar dos relatos angustiantes narrados pelas vítimas, familiares e profissionais que acompanharam a utilização indiscriminada da técnica do eletrochoque desde 1930, o psiquiatra alega mudanças na forma de aplicação para justificar a continuidade do tratamento em dias atuais.
2: A diferença hoje da eletroconvulsoterapia para o que era feito antigamente é a presença da anestesia geral e o controle sobre as crises convulsivas, que quando a gente faz a indução do choque elétrico de 0,3 a 1 milivolts, e aí lembrando que uma pilha tem 1,5 milivolts, a gente está usando no máximo 1 milivolts, você provoca uma crise convulsiva. Essa crise convulsiva está totalmente controlada pelo eletroencefalograma e pelo eletrocardiograma e a monitorização cardíaca como um todo. Então a grande diferença é que hoje a gente controla isso, a gente pode abortar a crise, que a crise tem que durar em torno de 20 a 60 segundos. Se ela durar a mais do que isso, normalmente deixa até 50 segundos, você tem medicamentos que você faz e que aborta essa crise. Faz com que ela pare naquele momento. E a gente tem o um controle também de como está o limiar convulsivo de até quando a gente pode fazer porque a crise convulsiva que você vê ela é 30% a menos do que o que você observa no eletroencefalograma. Então ele é muito mais seguro do que o que se fazia antes, é muito mais tranquilo do que se fazia antes.
1: Contudo, apesar da sustentação e defesa de resultados que garantem serem positivos em pacientes com causas específicas, o tratamento ainda é controverso e causa efeitos colaterais. O psiquiatra Tiago Nunes, também referência no tratamento aqui na Paraíba, cita algumas das reações que costumam aparecer após a aplicação do eletrochoque
2: dores do corpo, dores de cabeça ligadas à fase tônica do procedimento, né, onde o paciente faz uma contração muscular, que são mais comuns de acontecer nos três primeiros procedimentos. Já a alteração de memória é um efeito colateral muito comum que acontece, vai abranger tanto a memória de curto prazo quanto a memória de longo prazo, porém esse é um efeito colateral transitório. Os trabalhos mostram que são predominantemente as memórias de curto prazo que são atingidas e elas voltam ao normal, ser cerca de um mês depois de terminado o procedimento. Memórias de longo prazo também podem ser atingidas, formando aquelas lacunas de memória. Porém, elas também voltam ao normal. Não é uma amnésia permanente, não. É um evento completamente temporário.
1: Uma das primeiras medidas do governo Jair Bolsonaro foi emitir uma nota técnica por meio do Ministério da Saúde a fim de reorientar as diretrizes da Política Nacional de Saúde Mental. Entre as autorações constavam a compra de aparelhos de ETC para o Sistema Único de Saúde. Para a psiquiatra e vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Mental, Ana Paula Gujó, essa ação vai na contramão da reforma psiquiátrica e luta antimanicomial no Brasil.
4: Dentro de uma rede de saúde mental Onde muito precisa ser construído Que é uma rede com grande potência É uma rede que se propõe substitutiva E tem condições para ser substitutiva Diante dessa necessidade de investimento Se vê uma sinalização para uma discussão Da compra de eletrochoque De aparelhos de eletrochoque Da aplicação de eletrochoque Essa é uma grande cortina de fumaça Para que a gente não discuta o que efetivamente importa, que é o desfinanciamento dessa rede de saúde mental, que é uma tentativa de reorientar as verbas com aumento das diárias hospitalares desde lá de 2019, da ampliação de forma exponencial das comunidades terapêuticas, do lançamento pelo Ministério da Cidadania de edital para contratação de vagas, seja em hospital, seja em hospital psiquiátrico, seja em comunidade terapêutica, indo de encontro as práticas do SUS de descentralização, de pactuação com as diversas instâncias. O governo federal tem uma atitude desse modo. Então, a meu ver, essa discussão, aonde né, o governo coloca o eletrochoque na ponta, é uma tentativa de criar essa cortina de fumaça para que a gente não discuta esse outro lugar que é esse lugar de uma caminhada na contrarreforma, na busca de uma reorientação, uma re reorientação do modelo assistencial, voltando para esse modelo excludente, punitivista, que são os hospitais psiquiátricos e as comunidades terapêuticas.
1: No próximo episódio da série Loucura, Prisão ou Liberdade, nós iremos refletir sobre o lugar reservado aos chamados loucos pela sociedade em diferentes períodos da história e o que significa buscar ajuda hoje em dia. Com os trabalhos técnicos de João Lira, produção de Andresa Rodrigues, gerente de jornalismo Marcos Tomás, Evelyn Lima para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação,